0: Ich habe vor einem glaube ein Jahr ungefähr, ist jetzt her, einmal dieses Buch hier ausgelegt, so in 10 bis 15 Exemplaren, äh, gesagt, ich brauche es nicht mehr zurück, vorausgesetzt, derjenige, der es nimmt, liest es und gibt es weiter. Hat irgendwer es gelesen? Madohabah. Haben alle, die es gelesen haben, es weitergegeben? Auch ein paar, aber nicht ganz so viele, wie gelesen haben. Jetzt hoffe ich, dass bei denen, wo es noch zu Hause liegt, die es nur gelesen haben und nicht weitergegeben haben, ein ganz schlechtes Gewissen wächst, <lacht> bis sie es weitergegeben haben. Ist der Ecke hier irgendwo? Das ist ein Exemplar. Gut, so hin und wieder müssen wir uns gegenseitig daran erinnern, was wir versprochen haben, oder? Damit es weitergeht. Wir sind in der Apostelgeschichte und dort geht es darum, dass sie die Fortsetzung der Evangelien ist, wo Jesus sichtbar auf dieser Erde gewirkt hat, in sichtbarer Gestalt und in der Apostelgeschichte in unsichtbarer Gestalt weiter wirkt, nicht ganz unsichtbar, durch die Jünger, durch uns. Wir sind der Brief Christi, der gesehen und gelesen wird, heißt es einmal. Und um das geht es wieder in der Apostelgeschichte, wenn wir heute uns heute anschauen, wie dieser Kämmerer aus Äthiopien, aus dem Morgenland, zu Jesus findet. Apostelgeschichte Kapitel 8, es geht um Philippus und diesen Kämmerer. Apostelgeschichte, Vers, Kapitel 8, und Vers 26. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach, steh auf, geh nach Süden. Auf den Weg, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt, der ist öde. Und er stand auf und ging hin und siehe, ein Äthiopier, ein Kämmerer, ein Gewaltiger, der Kandase, der Königin der Äthiopier, der über ihren ganzen Schatz gesetzt war, war gekommen, um zu Jerusalem anzubeten. Und er war auf dem Rückweg und er saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus, tritt hinzu und schließ dich diesen Wagen an. Philippus aber lief hinzu und hörte in dem Propheten Jesaja lesen und sprach, verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach, wie könnte ich denn, wenn, ich, wenn nicht jemand mich anleitet? Und er bat den Philippus, dass er aufsteigt und sich zu ihm setzt. Aber die Stelle der Schrift, die er las, war diese. Er wurde wie ein Schaf zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm stumm ist vor seinem Scherer, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht weggenommen. Wer aber wird sein Geschlecht beschreiben, denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Der Kämmerer aber antwortete Philippos Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit dieser Schrift an und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Als sie aber den Weg fortsetzten, da kamen sie an ein Wasser und der Kämmerer sprach, sieh da, es ist Wasser, was hindert mich getauft zu werden? Und er befahl den Wagen anzuhalten und sie stiegen beide in das Wasser hinab, sowohl der Philippus als auch der Kämmerer und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, da entrückte der Geist den Herrn, des Herrn den Philippus. Und der Kämmerer sah er nicht mehr. Denn er zog aber seinen Weg mit Freude. Philippus aber, den fand man zu Aschdott. Und der zog hindurch und verkündigte das Evangelium allen Städten bis, nach Caesarea, bis er nach Caesarea kam. Eine tolle Geschichte für die Kinderstunde, oder? Da läuft was, da kann man was erzählen. Ist doch schön. Ich hoffe, nein, ich glaube die Kindergeschichten sind meistens auch die besten Geschichten für die Erwachsenen. Das hat Jesus schon so gemacht. Auch wenn er für die Kinder oder die Kinder als Beispiel genommen hat, hat er immer die Erwachsenen im Auge gehabt. Es geht einmal um Philippus. Philippus, der Pferdeliebhaber oder Pferdefreund, das bedeutet nämlich das Wort Philippus, war Christ geworden. Wir wissen nicht genau wie. Ja? Aber wir wissen, dass Philippus ein geisterfüllter Mensch geworden ist, der fasziniert war von diesem Jesus. Und sagte, das, den als Herrn haben, wow! Und für den möchte ich einfach da sein, Diener sein für den. Philippus begegnet uns ja ein paar Kapitel vorher, als es um die Auswahl von Diakonen geht. Denn Ersten Diakon, von dem wir ganz viel gehört haben, war der Stephanus. Haben wir letztes Wo Woche davon gehört, oder? Schlussfolgerung, wenn du Diakon wirst, wirst du gesteinigt. Oder? Nicht alle, zum Glück. Philippus war der Zweite, der dort erwähnt wird in der Liste. Nach dem Stephanus. Jetzt bin ich mir nicht so sicher, ob der Philippus deswegen abgehauen ist, gleich aus der Erste schon gesteinigt wird. Es war mit ein Grund, weil nach der Steinigung des Stephanus war die Verfolgung umso mehr und die ganze Gemeinde und alles wurde zerstreut, unter anderem auch der Philippus. Er war der Nächste auf der Liste. Und Philippus geht durchs Land und kommt nach Samaria. Samaria, das war so eine, eine zwielichtige Gegend. Das ist so, was früher bei uns ja in Klangfahrt vielleicht so Fischl war, gell? so oder so gewisse Gebiete und Ecken, ja. Es ist so ein bisschen, naja, die Samaria, das waren eben keine, das, ja, sie waren schon Juden, aber nicht ganz Juden, die hatten sich gemischt, hatten das Gesetz nicht so ganz, ja, hatten es schon und dann wieder nicht, und dann haben sie auf dem anderen Berg angebetet wie die Juden. Also es war, die Samaria waren alles ein bisschen, mm. aber das Tolle ist immer, Gott kommt zu den Leuten, die mm, sind, das freut mich immer wieder. Wer braucht den Arzt? Ja, die Gesunden, müssen sie endlich wissen, ein Gesundheitszeugnis haben. Nein, die Kranken. Zu den Leuten, die sind. Und in der Samaria-Gegend bricht eine Erweckung aus. Ist das nicht toll? Wünscht man dass uns für Klagenfurt auch? Vielleicht sind wir zu wenig. Oder haben sie es noch nicht erkannt? Da bricht eine Erweckung aus. Und zwar so großartig, dass sogar die Apostel hingehen müssen und sagen, Ha, was spielt sich denn da ab? Und die, die, eine Ordnung auch dann anfängt zu passieren. Das war wirklich Üh. weil der Philippus ist dort, es passieren auch Wunder, auch nachher durch die Apostel und die okkulte Welt ist auch mit da und die kann sich das nicht erklären, da ist so ein Zauberer der sagt, doch, hey den Wunder möchte ich auch machen, können Sie mir diese mh, dieses Mittel dafür geben. Also es war ein richtiges, richtig mitten in der Welt und in all diesen Dingen drinnen und Gott wirkt mitten hinein. Möchtest du dort Evangelist sein? Möchtest du in so einem Bereich deinen Nachbarn von Jesus erzählen? Wo so, so eine Aufbruchsstimmung ist. Also ich schon. Und in diese Aufbruchstimmung hinein Sagt Gott, Philippus, geh an die öde Straße. Na selbstverständlich. Das Logischste, was es gibt in dem Moment, oder? Also ich hätte wahrscheinlich dreimal nachgefragt, <lacht> da habe ich mich verhört. Wir haben hier Aufbruchstimmung. ja? Hier bekehren sich die Leute, ich muss sie begleiten. Hallo? Und wir hören kein einziges Wort, das dieser Philippus irgendwo argumentiert hätte. Kein einziges Wort. Es geht nicht darum, in erster Linie Gott zu verstehen, sondern seine Größe zu sehen. Philippus hatte einen Herrn, vor dem er stand und hat wow! Und ich denke, das ist eines der ganz, ganz großen Probleme, die wir hier bei uns im Westen vor allem auch haben. Paulus fängt jeden seiner Briefe an mit Gnade sei mit euch und Friede vom Herrn. Jeden seiner Briefe, geht sie durch. Alle Paulus Briefe von den ersten paar Versen steht, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater. Und dann kommt meistens noch irgendwo auch die Freude auch noch mit hinein. Und das waren so die Eckpunkte. Er Also Gnade ist einfach die Basis. Das haben wir ja alle schon mal begriffen, vor vielen Jahren sind wir gläubig geworden, haben wir die Gnade angenommen, passt. Leute, das, das stimmt so nicht. Es hat einmal angefangen, das ist schon richtig. Aber die, die Gnade an sich, was das beinhaltet alles, das werde ich mein ganzes Leben lang durchbuchstabieren. Die Gnade ist etwas, das kann ich nicht ausdiskutieren. Die Gnade ist etwas, das kommt mir entgegen. Die Gnade ist etwas, das kann ich nicht sagen, naja, ich nehme ein bisschen mal davon. Und, und, und heute was und, und morgen ein bisschen. Na, die Gnade Gottes ist etwas, was mir entgegenkommt, mich einhüllt, hineinnimmt und dann ist die Frage, prägt mich das wirklich? Ich weiß nicht, wie ihr veranlagt seid, aber ich bin immer aufs Argument veranlagt. Ja, ich bin halt der Techniker vom ersten Beruf und ich, ich brauche die Begründung und warum und weshalb und wieso und eigentlich und ja, und dann habe ich diese irre Idee, wenn ich das alles verstehe, dann liege ich richtig. Und das Blöde ist, dass das eine massive Lüge ist. Wenn ich alles verstehe, liege ich noch lange nicht richtig. Ja? Ich habe auch vor kurzem AOP gehabt, musste so ein Letztenbuch machen und ich habe genau verstanden, um was es ging. Ja? Ich habe mich sogar selbst diagnostizieren können. Und damit war alles okay. Blödsinn. Ich habe mich unter das Messer legen müssen. Und ich denke, vieles bei uns in unserem christlichen Leben läuft ähnlich. Ich habe verstanden, um was es dort geht. Es geht um die Gnade. Und damit ist alles okay. Und mit der Gnade ist alles in meinem Leben okay. setze ich mich dieser Gnade immer wieder wirklich voll aus. Und ich denke, das war das Geheimnis von Philippus. Weil wenn ich mich dieser Gnade aussetze, dann sein: oh Herr, ja, warte mal, wir haben hier Erweckung. Ich tue jetzt etwas viel viel wichtigeres. Und was dazu was ganz was Gutes. Und noch dazu was Biblisches. Ich verkündige dich. Und noch was Überbiblisches. Ich mache auch zu Jüngern. Ich lehre sie jetzt. <köhnt> Und die Gnade sagt, du kannst nichts beitragen, was noch besser ist. Du kannst nichts dazu beitragen, was besser ist. Und deshalb sind manchmal nicht die Boshaftigkeiten, die ich tue, unsere schlimmsten Sünden. Sondern die Motivation, mit der ich die guten Sachen tue. Und davon muss ich Buße tun. Uh, war das der, Steil, der Gedanke? Das, woran ich gerade so hänge, das, was ich Gutes tue, ist manchmal das, was mich abhält, um die Gnade wirklich zu verstehen, die Größe, die Tiefe, der Reichtum, der da drin ist. Ich hänge doch gerade an etwas Richtigem, ich tue was Anständiges. Herr, das ist doch jetzt meine Aufgabe. Und plötzlich kann dieser Herr nicht mehr hineinreden und sagt, hallo, geh in die Wüste. Das ist doch sowas von ihrer in die Wüste zu gehen. Diese Straße nach Gaza, weißt du was das war? Das war ein zerstörter Ort. Die Könige von Jerusalem hatten ihn gerade irgendwie zurück und total zerstört. Gehen die Kaputtheit. Aber weil der Philippus etwas wusste und viel, viel wusste von dieser immensen Gnade, die da ist, die leuchtet, die strahlt, Wusste er, dass man dorthin gehen kann, wo die Dinge kaputt sind und öde und nichts ist? Versteht ihr, wir argumentieren anders, wenn wir gehen dorthin, wo was ist und wo man sich was erwarten kann und wo es vernünftig ist. Ich denke, diese Gedanken dürfen wir anstellen, das ist richtig. Aber welchen Stellenwert haben sie? Welchen Stellenwert haben sie? Welchen Stellenwert hat das Gute, was du gerade tust? Ich bin überzeugt, wir müssen manchmal viel mehr Buße tun über der Motivation, warum wir Gutes tun, als über das, was wir Böses tun. Jemand hat einmal gesagt, wenn du jemanden fragst, wozu lebst du, dann kriegst du ganz schlaue Antworten, aber du kriegst nicht die Wahrheit. Wozu lebst du ja für meine Familie? Na, ich lebe für Gott. Dann hat er gesagt: Frag die Leute, was ist ihre schlimmste befürchtete Katastrophe, die eintreten könnte? Und dann weißt du, wozu sie leben. Vor was fürchtest du dich am allermeisten? Was wäre das Schlimmste in deinem Leben, was passieren könnte, wo du sagst: Wow, also dann ist mein Leben wirklich im Eimer. Nur denk einmal drüber nach. Und die Arbeit verlierst. Wenn du deinen Partner verlierst? Wenn du dich selbst verlierst? Was wäre die schlimmste Katastrophe deines Lebens? Dort sitzt dein Gott. Oder Götze. Dort sitzt er. Und der Philippus, ich weiß nicht, ob seine Götze die Pferde waren vorher. Der Neue ist der männliche Pferdeflüsterer. Ich weiß es nicht, in seinem Namen ist das ein Stück drinnen. Ja? Aber Philippus war das total zweitrangig. Nicht egal. Die Leute in Samaria waren ihm nicht egal, das sehen wir nachher noch einmal. Die waren ihm nicht egal. Aber total zweitrangig. Weil er so einen Gott hatte. Versteht ihr, wenn hier vorne, ich sag's mal so, ein Gott als, als, als Lichtgestalt, als, als personifizierter Jesus, der alles ausschließt, den, so den ganzen Raum hier ausfüllen würde, so, wow, und du sitzt dort und dann, huh, hallo, das ist noch gar nichts. Jetzt lass ihn einmal diesen ganzen Raum einnehmen. Hier ist dieser ganze Raum, schauen dir mal an, so alles ausgefüllt von, von der Herrlichkeit dieses Gottes. Die Juden hatten das erlebt, bei der Einweihung von einer Stiftshütte. Die war erfüllt von der Herrlichkeit Gottes. Kein Priester konnte in die Nähe, geschweige denn irgendein Laie. Die Herrlichkeit Gottes füllte den Tempel, den Salomo einweihen ließ. Kein Mensch konnte hinein. Wow! Und als der Tempel wieder eingeweiht worden ist, sogar nachher, nach der Babylonischen Gefangenschaft, wieder erfüllte die Herrlichkeit Gottes den Tempel. Kein Mensch konnte da hinein. Das war, jo, bau. Das da war keine Diskussion. Da waren nicht Leute die davon, so, ich probiere es mal, schumm, rein. Ja? Da, da war nicht ein Gedanke dran. Und jetzt sagt Gott, aber die ganze Erde fühle ich aus. Hallo, jetzt überlege mal, dieser ganze Gott ist über ganz Klagenfurt. Dieser riesige Gott, dieser, diese Herrlichkeit, diese Größe, diese... Nein, nicht nur Klagenfurt. Öst, Kärnten, Österreich, die Welt. Gott füllt auch, weißt du, ich denke immer, wir, wir denken immer, ja, der Raum zwischen, zwischen ähm, Mond und Erde, da, da ist halt nichts, gell? Na, na. Gott füllt den Raum zwischen den Sternen aus. Ach so. Weißt du, und wenn dann dieser Gott sagt, geh an die Wüstenstraße, dann doch tue ich kein Argument mehr verwenden. Hast du und ich ein bisschen begriffen von der Größe Gottes? Auch von dieser Gnade, die uns da entgegenkommt, der sagt, und du bist mein Kind, du bist mein Sohn. Was Dann höre ich auf, mit diesem Gott zu sagen, hallo lieber Vater, ich habe da aber eine Aufgabe, ich muss Jünger machen, Solange ich nur wissen will, was der Wille Gottes ist, werde ich ihn kaum erfahren. Wenn ich aber in der Gnade stehe und sage, ich will das so tun, dann werde ich viel mehr erfahren. Will ich nur wissen oder will ich es tun? Stehe ich in dieser Gnade, die einfach wo dieser gewaltige Gott drüber ist und mich mit hineinnimmt und sagt: Herr, das ist ja wurscht, Zock. Ich, ich, ich möchte in deinem Strom laufen. Und der Philippus war so jemand. Auserwählt. Ein Diakon. Nach Samaria zu den vielen Menschen und hatte Erfolg. Wieder auserwählt. In die Einöde hinein. Mit einer Person. Oh lala, das ist aber miekrig. Bei Gott, der das Miekrige erwählt, der macht immer aus dem Miekrigen dann sich seine Werkzeuge. Der Philippus der war jetzt nicht ein großer von den Aposteln. Er war ein Diakonus, ein Diener. Aber er hatte diese Gnade, diesen Frieden und diese Freude in diesem Herrn so tief drinnen verinnerlicht. Der ging. Okay, wirst du jetzt sagen, ich habe nicht gescheit gelesen, den ersten Teil, ein Engel des Herrn, aber redet zu Philippus. Wenn zu mir ein Engel redet, selbstverständlich gehe ich. Na, pass mal da lieber auf. Bin jetzt so sicher. Aber das ist das andere. Wenn Gott mit mir wirklich redet, dann wird die Sache auch klar. Die Frage ist nur, kann er mit mir reden, weil ich es tun will? Oder kann er gar nicht mit mir reden, weil ich ja nur wissen will? Hm. Das hat mich oft umgetrieben, als junger Mensch schon. Will ich nur Gottes Willen wissen oder will ich ihn wirklich tun? Und dann habe ich mir immer eingeredet, ich will noch tun, ich will noch tun, ich will noch tun. Das funktioniert überhaupt nicht. Das funktioniert nicht. Erst wenn ich einen Gott habe, der groß genug ist, ja, dann tue ich automatisch. Dann tue ich. Das weiß doch jeder von uns in der Kindererziehung schon. Gell? Mal lieber Fridolin, wärst du so nett, heute einmal den Tisch abzuräumen? Ach Mama, soll ich das wirklich tun? Weißt du, dann kommt der Papa, der haut auf den Tisch und sagt, und jetzt räumst du den Tisch ab. Natürlich. Und das ist nur der Papa, der laut gewesen ist. Jetzt stell dir vor, Gott steht vor dir. Und der sagt, räum bitte den Tisch ab. Und du kommst nicht einmal auf die Idee zu sagen, heute bin ich aber nicht dran. Versteht ihr, wenn das, wenn, mein, wenn meine Vorstellung, meine Ahnung von Gott ein bisschen in die Richtung geht, wie Gott wirklich ist, dann höre ich auf mit diesem blöden Getue. Dann höre ich auf. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, das ist unser Problem. Wir haben eine Gottesvorstellung, die ist ah, im Großen und Ganzen. Die ist mickrig von mickrig. Leider weil wir schaffen ja auch alles selber, uns geht es ja so gut. Deswegen ist es dort, wo es den Menschen so schlecht geht, die Gottesvorstellung oft viel realer und viel besser als bei uns. Wir können ja alles. Und deshalb müssen wir uns bekehren von unserem tollen Können. Von unseren schönen Taten. Hinzu, dass alles Gnade ist. Und daraus der Friede kommt und die Freude. Und dann geht er an diese sinnlose Straße, einöde, wo nichts ist. Gell? Ich weiß nicht, was er auf den Weg hingedacht hat. Er war ja Stunden, wahrscheinlich sogar Tag unterwegs. ist ja, ist ja kein Spaziergang von der Samaria da hinunter an diese Straße. Hitze. Hat er sich da immer an Gott gefreut? Ich weiß es nicht. Aber anscheinend hat ihn das unwahrscheinlich geprägt. Denn als da ein, ein Wagen vorbeikommt, kann Gott zu ihm sagen, halt dich dran. Sagt, ja, passt, hm. geht. Er war ein Mann Gottes. Er war ein Mann Gottes. Das ist ein Besitz. Weißt du, ich will ja auch Mann Gottes sein. Größe. Ich will so ein Mann Gottes sein. Aber ein Mann Gottes oder eine Frau Gottes ist ein Besitz. Ganz und gar. Und dann geht er an diesen Wagen dran. Und das Tolle ist, <lacht> dieser Mann, der drinnen sitzt, ist gar nicht für ihn. Der Philippus war Jude. Schon, dass er nach Samaria ging, war ja schon oh, yeah, yeah, zu den Leuten. Oh. Und jetzt ist da ein Wagen und da sieht er sofort Ausländer. Kein Asylant. Der fährt wieder heim reiche Ausländer, sieht man gleich an dem Magen. Und man kommt da näher dran, okay, nachher durchs Gespräch wird es Gespräch wird's klar, Schatzmeister der Königin von der Kandaze. Kandaze waren die Titel dieser Königinnen dort, im, das war nicht das heutige Äthiopien, sondern äh, weiter im Sudan, ein Gebiet, in erster Linie, und dort waren Königinnen, die herrschten über das Land. Kandaze war so wie die Pharaonen, ja, das war ein Titel. Das war nicht der Name jetzt dieser Königin, das war der Titel. Und der war Schatzmeister dort. Naja, wenn, eine Kön wenn Königinnen das halt beherrschen und dann sind Männer am Königshof, die wurden zu Ernuchen gemacht. Wenn du als Mann an dem Könighof gingst, wo die Königin war, wurdest du zum Ernuchen gemacht. Und im Alten Testament steht, kein Eunuch oder Verschnittener soll jemals mein Haus betreten. Es war für die Juden ein Verbot, jemanden zum Eunuchen zu machen. Das, was nichts ist, was draußen ist, was Fremdling ist, da schickt Gott den Philippus hin mich bewegt und freut das immer so tief. Du kannst noch so ein Nicht sein oder denken, boah, bei mir ist alles verloren. Und Gott schickt genau dorthin seinen Sohn, sein Evangelium, genau dorthin. Fasziniert mich immer wieder. Philippus, der Ergriffene, der wird dort sozusagen zur Tür für diesen Eunuchen hineinzugehen und hinter der Tür Gott zu finden. Der kam aus einem Gebiet dieses Nubische Reich, dieses Nubische Gebiet dort am oberen Nil. Und dort gab es im Nil eine Insel. Und diese Insel war bewohnt von Juden. Es war eine jüdische Enklave. Aber wie kommt dieser Eunuch nach Jerusalem zu fahren? Er hatte eine Ahnung von diesem Gott, der dort ist, dieser eine Gott, den die verehren. Und er sagt, ich möchte einmal dorthin, wo dieser Gott wirklich verehrt ist, wo dieser Gott wohnt. Und dann kommt er dorthin und kann nicht einmal ins Heiligtum, geschweige denn in den Vorhof, kommt nicht einmal rein. Gott in die Stadt noch. Aber er war reich. Ah, ich erkaufe mir alles. Nein, du kommst nicht rein. Du kommst nicht in die Nähe Gottes durch Geld. Aber dann kauft er sich etwas, ein Schatz. Eine Papyrusrolle. Jesaja-Rolle. Boah, das konnte nur er sich leisten. Die Jesaja-Rolle gab es nicht auf dem Markt zu kaufen. Man musste eine Beziehung haben zu irgendeinem Schriftgelehrten. Hundsteuer. Und genau als der Philippus an dem Wagen vorbeigeht oder hingeht, muss er Jesaja 53 lesen über das Leiden des Gotteslammes. Fantastisch, oder? Mensch, wenn der Philippus zweimal gestolpert wäre, unterwegs und sich den Hax verstaucht hätte, wäre er eine Stunde zu spät gekommen und der wäre bei Jesaja 57 gewesen. Gell? Ja. Gottes Zeitplan, das passt. Wenn wir in Gottes Gnade wirklich stehen wollen, dann passt das. Dann passt das. Was sind wir auf den Hektik? Gell? Und dieser Eunuch begreift, dass dieses Gotteslamm für ihn ist. Ich gehe jetzt nicht so auf die Details der Geschichte, wir am mehr, wir haben einfach Anfang immer die Zeit. Der ergriffene Philippus, der von Gott ergriffene Philippus, wird, für die, wird zur Tür, durch die Gott selbst diesen Eunuchen ergreifen kann. Und dieser ergriffene Philippus, dem die Gnade entgegengekommen ist, und dadurch dann der Friede und die Freude, der wird zum Werkzeug, das Gott durch ihn, die Gnade zu dem Ernuchen kommen lässt. Und über die Gnade der Friede und die Freude. Und er bekehrt sich. Und das Zeichen dafür sagt er, ich will getauft werden. Weil die Taufe war einfach schon im Altertum auch immer etwas. Ich drehe mich um zu etwas ganz was Neuem. Ich bekenne mich auch zu diesem Neuen. Und selbst wenn ich an diesen Hof zurückkehre, das ist will ich nicht mehr aufgeben. Nach Jerusalem kann ich eh nicht zurück, dort lässt mich keiner rein. Ins Heiligtum. Aber dann gehe ich zurück an meinen Platz, aber das, das nehme ich mit. Und der Philippus tauft ihn und dann beginnt die Nacharbeit. Mühsam, oder? Nein, der Philippus ist futsch. Herr, hast du nicht irgendwas vergessen? Ja? Philippus hätte doch wenigstens ein Traktat mitgeben können, wie lese ich die Bibel in den nächsten zehn Schritten, ja? Nix, er ist futsch. Gott ist eben souverän. Gott ist souverän. Ja, aber ich weiß doch, wie Jüngerschaftsschulung geht, lieber Gott. Ja, Gott auch. Versteht ihr? Wir dürfen unseren Kopf einsetzen für all diese Dinge. Wir dürfen Nacharbeitsschulen und das ist alles okay. Aber welche Priorität hat es? Ist es wirklich zweitrangig? Weil Gott erster Platz bleibt. Ich hätte ich auch sagen können, Philipp, da ist aber versehen passiert. Aber jetzt ganz schnell wieder zurückgelaufen auf diese Straße. Ja, hat sich an der Küste plötzlich wiedergefunden, immer im Innenland, wo Gaza ist. Nein, hat keine Panik. Er war die Küste runtergekommen, da oben war Samaria, da ist diese Gaza, ist ja diese öde Stecke und dann war er an der Seite an der Küste. Und Philipp sagt: Okay, machen wir weiter, wo wir aufgehört haben. Und geht er langsam wieder von dort hinauf Richtung Samaria, dort hat er angefangen und die ganzen Städte an der Küste entlang evangelisiert er. Toll, oder? Ich finde das schon toll. Philippus aber fand man zu dort und er zog nur verkündigtes Evangelium in den Städten bis, nach Cäsar, bis er nach Caesarea kam. Wisst ihr, wer Caesarea gewohnt hat? Dieser römische Feldmensch, Hauptmann da, gell? Der dann Cornelius, gell, diese Visionen hatte. Wo hatte der was von Christentum gehört? oder ein Philippus, ein Pferdeliebhaber, die Straße hinaufmarschiert ist und das Evangelium verkündigt hat. Irgendwo hat er was hergekriegt. So sind die Zusammenhänge. Und in Bezug auf die Nacharbeit noch ein paar Sätze dazu. Dann hören wir auf, die Zeit läuft. Gottes Nacharbeit. Also als ich das gesehen habe, da hat mir fast die Sprache verschlagen. Welches Buch? hat dieser Einuch gekauft. Dieser Einuch, dieser Fremdling, der nicht hinein durfte, nicht ins Heiligtum durfte, der ausgeschlossen war, der gerade eine Schriftrolle haben durfte, der in einem fremden Land war, der nicht zu den Juden gehörte, der konnte nicht einmal Proselyt werden. Er kauft sich Jesaja. 53 haben wir schon gesehen, dass er da was gelernt hat über diesen Jesus. Das ist die frohe Botschaft angenommen, das Evangelium. Wisst ihr, und dann, dann blättert der um, hat die Schriftrolle weitergerollt. Und dann liest er weiter. Und das ist ihr Sinn. Dann kommt dann noch Jesaja 56. Wisst ihr, was dort steht? Vers 3. Dort steht, und der Sohn der Fremdlinge, der sich dem Herrn angeschlossen hat, der soll nicht sagen, der Herr wird mich sicher von seinem Volke ausschließen. Der Fremdling. Was, geht das weiter, der Vers? Und der Eunuch, der sage nicht, sieh, ich bin ein dürrer Baum. Denn so spricht der Herr, den Eunuchen, die meinen Schabbat, meine Frieden, mein Angebot der Ruhe bewahren und das erwählen, woran ich gefallen habe und festhalten, und meinen Bund dem, denen gebe ich in meinem Hause und in meinen Mauern einen Platz. Das ist Gottes Nacharbeit. Dann liest dieser Eunuch weiter, und findet sich ein, zwei Kapitel weiter da drinnen, dass Gott sagt, du, der du ausgeschlossen bist, der du nicht ins Heiligtum kommen kannst, der du nicht Jude werden kannst, dich, dich habe ich erwählt, dass du bei mir wohnst, in meinem Haus. Das ist Gottes Nacharbeit. So einen Gott haben wir. So ein Vater ist das. Das fasziniert mich. Epheser 1 heißt es in Vers 4, von Grundlegung der Welt her habe ich dich erwählt. Dich mich. Du sollst bei mir wohnen. Und wenn du es nicht ganz kapierst, dann liest diese Geschichte von diesem Eunuchen und warum der genau Jesaja rolle hat lesen müssen. Und warum er genau bei Kapitel 53 hat sein müssen, als der Philippus ihn trifft. Und warum Gott die Nacharbeit macht und ihn noch das Kapitel 56 da hineinschreiben lässt. Wo extra drin steht, dass er den Fremdling und den Eunuchen zu sich ruft, dass er bei ihm wohnt. Das ist unser Vater. Ich denke, wir haben einen großen Gott. Sind wir ihm dankbar. Beten wir noch. Vater im Himmel, ich bin mir wieder fasziniert von, von deiner Art, wie du umgehst mit uns. Dass du, du bist so gewaltig, das können wir nicht erfassen. Und gleichzeitig so persönlich und so ein Vater, der dem Einzelnen nachgeht, da wir es überhaupt nicht mehr können oder gar nicht mehr wollen. Schenk, dass wir aufhören, mit dir zu argumentieren und zu streiten. Sondern, dass wir in dieser Gnade und dieser Größe und diesem Licht gehen und vorwärts gehen und deinen Willen tun wollen und nicht nur wissen wollen. Aber vor allem, dass wir ein Stück mehr wieder deine Größe und deine Macht, deine Herrlichkeit, dein Licht, dich sehen und von dir ergriffene sind. Schenk uns das bitte, Herr. Amen.